0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Best friends have fun together. Das klingt jetzt nur minimal gekünstelt. Aber Stefanie, wie geht's dir dabei, ähm, dieses Prachtstück zu zeigen? Ja, man muss halt auch sagen, es ist schon ein
1: bisschen älter. Ne? Also wann war das? 2000... Boah, wann war das?
0: Weiß ich nicht. 2009, 10? Nein, locker davor. Ja? Ich würde sagen, wie alt war ich da? Ich würde sagen, 13. 14, 15, echt? Ja. Boah. Okay, ja, damit also herzlich willkommen zu einer neuen... Folge von Menschen und Monster.
1: Und äh, ja, jetzt kennt ihr auch die größte Leiche in unserem Keller. Wir waren mal Superstars oder <lacht> zumindest auf dem besten Weg, dahin welche zu werden.
0: Hat nicht ganz funktioniert, aber gut es ist schon. Das ist schon. Du unangenehm. hast es so gewollt. Ich habe es so gewollt, aber ich habe mir nicht vorgestellt, dass so viele Menschen das dann am Ende hören. Mir fällt das immer schwer, das einzuschätzen, wie viele Menschen uns wirklich hören. in meinem Kopf hört sich da, also fühlt sich das immer so an, als wären das so zwölf Menschen, die uns zuhören. Ja,
1: ich grüße meinen Papa.
0: Ich grüße meine Oma. Alle bisschen. meine Kollegen. Jetzt ist kein richtiges Intro von uns, aber hey. schön, dass du heute da bist, Stefanie.
1: Oder? Ja, ich find's auch. Also wir sitzen gerade hier in
0: unserem sehr improvisierten Tonstudio. <lacht> ja, wir holen uns jetzt so nach und nach so ein bisschen Equipment und ähm, versuchen unsere Qualität ein bisschen zu bessern äh, und uns einfach ein bisschen professioneller zu geben. Aber wenn ihr naja, jetzt inhaltlich sehen, nicht, aber wenn zumindest ihr von der Aufnahmequalität sehen könntet, wie wir aufnehmen. Wir haben vor uns im Bücherregal einen riesen Laken vom schwarzen Stoff <lacht> reingequetscht zwischen so Bücher. Dann haben wir mit Klebeband und Nägeln ein was, wie heißt das? Noppenschaumstoff, Noppenschaumstoff, Noppenschaumstoff zur
1: Schallisolierung.
0: Ich glaube, ob das so richtig funktioniert, I don't know.
1: Theoretisch ja. sollten wir uns jetzt super gut anhören. Noch besser als sonst.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon geht.
1: Ja. Viele Leute so, ja
0: doch.
1: Ähm, ja, was euch und uns sehr unter, der, unter den Nägeln brennt, ist natürlich der Stammtisch.
0: Voll der Übergang. Du so, hey, ich bin CEO des smoothen Übergangs zu anderen Themen. Well, ja, es brennt mir unter den Nägeln. Ich habe schon richtig Bock. Ähm, ja, wir hatten das, glaube ich, letzte Woche noch gar nicht angesprochen,
1: aber auf Instagram, wenn ihr uns da folgt, dann wisst ihr auf jeden Fall schon Bescheid. Der Stammtisch ist jetzt terminiert und wir reden am Ende darüber. Da gibt es dann alle Infos dazu.
0: Also bleibt unbedingt dran.
1: Sowieso immer, aber also macht ihr ja sowieso immer. Ja, ja, klar. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Fall, würde ich sagen.
0: Wohin führst du uns heute, Stefanie? Was glaubst du? Also, da es kein Special ist, glaube ich nicht, dass du unbedingt in ein anderes Land gehst. Well, you are wrong. Oh. Wir gehen nach Australien. Oh, yeah. ja! Die Lisa in mir sagt ja! Yeah. No fans to allen Lisas da draußen.
1: Okay, ich habe mir einen Fall ausgesucht, der ein bisschen älter schon ist, ähm, der vielleicht auch einigen True Crime Fans äh, schon bekannt sein dürfte. Aber ich glaube, du kennst ihn noch nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich kannte ihn zumindest vorher noch nicht. Ich hatte den Begriff, glaube ich, schon mal gehört, aber das war es dann auch. Und deswegen bin ich sehr, 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 sehr freudig erregt, euch diesen Fall zu präsentieren. Den Begriff? Ja, den Fallnamen, meinte ich. Ach so. Ich. Es geht nämlich um den Somerton Man. Sagt mir nichts. Cool. <lacht> ja, dann fange ich einfach mal an. Hm. Es ist der 1. Dezember 1984 in South Australia. An diesem Tag ist hier der offizielle Sommeranfang. Die Jahreszeit, in der die Menschen das Wetter am Strand genießen, braun werden, Abenteuer erleben. Gerade jetzt, nur wenige Jahre nach dem Ende des Krieges, leben die Leute auf der ganzen Welt ihr Leben mit besonders viel Lebensfreude. Doch ein Mann wird den Sommer in Australien im Jahr 1984 nicht mehr erleben. Er ist in der vorangegangenen Nacht gestorben. Und sein Tod ist eines der größten Mysterien in Australiens Kriminalgeschichte.
0: Mysterium. Es ist ein Cold
1: Case? Ja, das wollte ich noch äh, sagen. Gut, oh, dass du mich damit no. erinnerst. I'm so sorry. Oh. Es ist ein ungelöster Fall. Aber es gibt sehr viele Theorien, über die wir am Ende sprechen können. Und das auch immer. Ja, ich bin also, immer so also, zwiegespalten. Ich sage ganz ehrlich, ich habe eine sehr starke Vermutung, von der ich auch ausgehe, dass sie zumindest teilweise korrekt ist.
0: Okay, ich bin gespannt. Leg
1: los. Der Geschäftsmann Daniel Bernhard ist bereits am Vorabend mit seiner Frau am Somerton Beach spazieren gegangen. Während die beiden über den weichen Sand laufen, entdecken sie einen Mann, der an der Strandabgrenzung sitzt. Dort trennt eine Betonwand den Strandbereich von der Promenade. Der Mann lehnt dort und bewegt sich kaum. Ein Betrunkener, denkt das Paar. Da hat mal wieder jemand zu so tief ins Glas geschaut. In dem Moment hebt der Mann den rechten Arm und lässt ihn dann kraftlos wieder fallen. Die Bernhards bekräftigt die Geste in ihrer Annahme. Sie setzen ihren Spaziergang fort und denken nicht mehr über den seltsamen Mann nach. Am nächsten Morgen um 6.30 Uhr geht Daniel Bernhardt wieder an den gleichen Strandabschnitt. Er schwimmt seine morgendliche Runde im Meer. Als er aus dem Wasser kommt, bemerkt er eine Menschenansammlung an der Strandmauer. Dort, wo gestern der seltsame Mann saß, haben sich nun einige Leute mit Pferden versammelt. Bernhard ist neugierig und gesellt sich dazu. Zwei Jockeys hocken vor dem seltsamen Mann, der immer noch an der Mauer lehnt. Er liegt beinahe, nur sein Kopf ist leicht angelehnt. Die Beine sind gerade ausgestreckt, die Knöchel überkreuzt. Beide Arme liegen neben dem Körper. Bequem kann diese Position wohl nicht sein, denkt sich Bernhard. Doch der Unbekannte spürt das nicht mehr, denn er ist tot. Die Jockeys informieren die Polizei darüber, dass sie gerade eine Leiche gefunden haben. Wenig später treffen die Beamten dann auch schon ein. Sie sind nicht sonderlich alarmiert. Eine Leiche am Strand ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
0: Also das ist halt so was, man neben Muscheln ein bisschen Sand, ähm, Sonnencreme und so findet. Hey, das ist eine Leiche. Ah, also usual. sie gehen jetzt
1: erstmal nicht von einem Verbrechen aus, das okay, wollte ich sagen. sagen. Vielleicht hat jemand sich umgebracht oder ist betrunken von der Mauer gestürzt, das kommt vor. Sie sind sich sicher, dass der Fall reine Routine wird. Doch da haben sie sich gründlich getäuscht. Der Verstorbene hat blonde Haare mit Rotstich und ergrauten Schläfen und wird daher auf 40 bis 50 Jahre geschätzt. Er trägt ziemlich schicke Kleidung, bestehend aus einem Hemd, einer Krawatte und einem zweireihigen Jackett. Das ist ungewöhnlich, denn im Sommer hat es am Somerton Beach zumeist 30 Grad. Der Mann ist also viel zu warm angezogen. Bei dem Toten finden sich keinerlei Ausweispapiere, auch keine Geldbörse. Zu dieser Zeit waren üblicherweise in jedes Kleidungsstück Namensschildchen eingenäht. Diese wurden bei dem Toten jedoch gründlich entfernt. Wollte etwa jemand, dass der Mann nicht identifiziert werden kann? Es könnte jedoch auch möglich sein, dass es sich um Second-Hand-Kleidung handelt. In dem Fall hätte der neue Besitzer den Namen des Alten ja auch einfach rausgetrennt. Jedoch handelt es sich bei der Jacke um ein Modell, das der neuesten Mode in den USA entspricht. Kann also noch nicht so alt sein.
0: Mhm.
1: Übrigens, was jetzt auch
0: nicht unbedingt dafür spricht, dass also was auch nicht unbedingt ein Indiz dafür wäre, dass es nicht trotzdem Second-Hand-Mode sein kann. Ja, nee, aber das macht es ja eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich, yeah, yeah. ja, ja.
1: Da die Leiche aber äußerlich völlig unversehrt zu sein scheint, gehen die Polizisten nicht von einem Verbrechen aus. Sie durchsuchen seine Taschen und finden einen Stahlkamm, Kaugummi, eine angebrochene Schachtel Zigaretten und Streichhölzer, beide von britischen Herstellern, ein unbenutztes Bahnticket nach Henley Beach und eine Busplakate. Der Unbekannte wird in die Pathologie gebracht. Eine Obduktion könnte möglicherweise dabei helfen, die Identität des Mannes zu klären. Bei der äußeren Leichenschau stellt der Rechtsmediziner Dr. Cleland fest, dass der Mann körperlich in ziemlich guter Form ist. Er hat ein breites Kreuz und sehr stark ausgeprägte Wadenmuskulatur, fast schon wie bei einem Balletttänzer. Ebenfalls daraufhin deutet die Form seiner Füße. Die Zehen haben so eine auffällige Keilform, die nur dann entsteht, wenn sie regelmäßig durch enges Schuhwerk zusammengequetscht werden. Das wäre zum Beispiel ein Ballettschuh in Ballettschuhen der Fall oder möglicherweise auch in Cowboy-Stiefeln.
0: Uh -huh. Also
1: wirklich so richtig...
0: Wie so ein Dreieck vor ne? Ja, richtig so ein... keilförmig
1: zusammengequetscht. Geil. Wenn irgendwer von euch mal längere Zeit Ballett getanzt hat, dann kann er das sicherlich auch äh, bezeugen. <lacht> die Hände des Unbekannten, der fortan Somerton Man genannt wird, sind sehr gepflegt. Die Nägel sind manikürt und er hat keinerlei Schwielen von handwerklicher Arbeit. Er ist 1,80 groß und hat graue Augen. Die Kleidung, die der Mann bei seinem Tod trug, ist von amerikanischem Schnitt. Insbesondere die Jacke stammt aus den USA und wurde nicht importiert. War der Unbekannte also zuvor in Amerika? Sein Gesicht beschreibt der Rechtsmediziner jedoch als eher britisch. Dann beginnt Dr. Cleland mit der inneren Leichenschau. Er schneidet den Leichnam auf, begutachtet und wiegt die Organe. Dabei achtet er auf alles, das ihm ungewöhnlich erscheint. Und beim Magen wird er fündig. Der Somerton Man hat die Rückstände einer Fleischpastete im Magen. Diese muss er etwa drei Stunden vor seinem Tod gegessen haben. Zudem ist der Mageninhalt vermischt mit jeder Menge Blut. Das wäre bei einer natürlichen Todesursache nicht der Fall.
0: Hm.
1: Wurde der Tote also vergiftet? Auch die Nieren weisen Spuren einer möglichen Vergiftung auf. Dr. Cleland bestimmt den Todeszeitpunkt auf zwei Uhr nachts. Die Todesursache jedoch kann er nicht genau bestimmen. Jedoch vermutet er, dass der Summerton Man vergiftet wurde. Das Problem dabei ist jedoch, es ließen sich keinerlei Rückstände von Gift finden. Der gewiefte Rechtsmediziner vermutet, dass es sich um ein Mittel handelt, das so schnell aus dem Körper verschwindet, dass man es schon wenige Zeit später gar nicht mehr nachweisen kann. Seiner Aussage nach kommen dafür Barbiturate oder Schlafmittel in Frage.
0: Was sind Barbiturate?
1: Barbiturate sind quasi so eine Säure von irgendwas, die aber auch als Beruhigungsmittel eingesetzt wird. Okay. Also auch Medikamente.
0: Mhm.
1: Ob der Mann sich das Gift selbst zugeführt hat oder ob es sich um einen Mord handelt, kann der Pathologe nicht beantworten. Der Alkoholpegel wurde übrigens auch nicht bestimmt, was mir nach, also im Nachhinein aufgefallen ist. Er wurde halt nie erwähnt, was ich relativ strange finde.
0: Ja, vor allem...
1: Weil halt alle Leute dachten, dass er besoffen ist. Ich weiß nicht, ob man das 1948 noch nicht bestimmen konnte. Ich glaube aber
0: eigentlich schon. Naja, wenn du ähm, Gift oder irgendwie Sachen aus dem Mageninhalt nachweisen kannst, dann wirst du doch zumindest auch irgendwie nachweisen können, ob da Blutalkohol mit drin war. Ja, Alkohol im Blut. Ja,
1: du weißt. I know. Ja, also das ähm, wurde halt zumindest irgendwie nicht veröffentlicht. Mhm. Die Polizei hatte das gehofft, dass sich schnell jemand meldet, der einen vermissten Verwandten oder Kollegen meldet, damit der Unbekannte vom Strand identifiziert werden kann. Dem ist allerdings nicht so. Niemand meldet sich. Deshalb weiten die Beamten die Suche aus. Wegen der Hinweise, dass der Mann ohne Namen vielleicht Verbindungen in die USA oder nach Großbritannien hat, wenden sie sich an die Ermittlungsbehörden vor Ort. Scotland Yard und das FBI gleichen das Foto des Summerton Man mit ihrer Kartei ab. Also, das war natürlich noch nicht technologisiert damals. Mhm. Ähm, ja, aber sie werden auch nicht fündig. Das bedeutet jedoch lediglich, dass der Tote dort bislang für kein Verbrechen bestraft wurde und deshalb nicht polizeilich erfasst wurde. Seine Fingerabdrücke sind auch in Australien nicht bekannt. Die Ermittler tappen im Dunkeln. Sie haben keinerlei Hinweise auf die Identität des Toten. Sie wissen nicht, woran er wirklich gestorben ist und sie wissen auch nicht, ob es sich um einen Mord handelt oder nicht. Bisweilen haben sie auch die Theorie, dass der Mann sich vielleicht selbst das Leben genommen hat. Mit Sicherheit können sie das jedoch nicht sagen. Die Leiche wird inzwischen beerdigt. Die Polizei hat zuvor jedoch veranlasst, dass eine Gipsbüste von dem Mann angefertigt wird, damit man ihn später vielleicht doch noch identifizieren kann. Schwung kommt erst wieder in den Fall, als sich zwei Wochen später ein Angestellter vom Bahnhof in Adelaide bei der Polizei meldet. Am 30. November, also einen Tag vor dem Tod des Summerton Man, wurde ein Koffer in der Gepäckstation abgegeben, der nie abgeholt wurde. Die Ermittler überprüfen das Gepäckstück, das nicht abgeschlossen ist. Darin finden sie diverse Kleidungsstücke, Briefpapier, Rasierzeug und ein scharfes Messer. Ein wichtiges Detail ist eine Rolle orangenen Fadens, Genau der Faden, mit dem eine Tasche der Hose des Summerton-Man genäht wurde. Daher sind die Polizisten sich ziemlich sicher, dass es sich um seinen Koffer handelt. An den meisten Klamotten aus dem Koffer sind ebenfalls die Etiketten entfernt, doch auf einem Unterhemd, auf einem Wäschesack und einer Krawatte findet sich der Name Keen, jedoch in unterschiedlicher Schreibweise. Sofort überprüfen die Ermittler die Vermisstenanzeigen, auch in anderen Ländern, werden jedoch wieder nicht fündig. Schließlich kommen sie zu dem Schluss, dass die Namensschilder vielleicht absichtlich nicht entfernt wurden, um sie auf eine falsche Fährte zu führen. Ist jetzt, finde ich, nicht so ein naheliegender Schluss, aber gut, wenn Sie meinen.
0: Also ich meine, könnte schon sein, aber dafür müsste ich noch mehr Infos haben. Die bekommst Bei du. Infos. Danke. Die Ermittler versuchen,
1: den letzten Tag des Summerton Man zu rekonstruieren. Sie gehen davon aus, dass er mit einem Nachtzug aus Sydney, Port Augusta oder Melbourne in Adelaide angekommen ist. Dann soll er zum angrenzenden städtischen Schwimmbad gegangen sein, um sich dort in den Waschräumen zu duschen und zu rasieren. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine Mutmaßung. Er hatte nämlich keine Eintrittskarte zum Bad bei sich. Anschließend ging er zurück in den Bahnhof und kaufte dort ein Zugticket nach Henley Beach. Den Zug um 10.50 Uhr nahm er jedoch nicht. Ob er ihn verpasst hat oder absichtlich nicht eingestiegen ist, bleibt offen. Stattdessen schloss er seinen Koffer ein und nahm einen Bus nach Glenelg, einem Stadtteil von Adelaide, der an den Somerton Beach angrenzt. Nur eine Woche nach der Beerdigung wird der Leichnam wieder exhumiert. Der Tote soll erneut begutachtet werden. Es finden sich allerdings keine Spätfolgen von irgendeiner Vergiftung. Manchmal verfärbt sich ja die Zunge oder
0: mhm. Ja. man
1: sieht es irgendwie, aber bei ihm ist halt nichts.
0: Aber auch dumm, dass sie den erst beerdigen ja. und den dann nochmal exhumieren. Total bescheuert. Hä? Keine Ahnung. Auch die
1: Fakten, dass der Mann sich vor seinem Tod nicht übergeben hat oder gekrampft hat, sprechen gegen die Vergiftungstheorie. Das Blut im Magen lässt sich jedoch nicht wegerklären. Zwei Gifte kommen laut Rechtsmedizin in Frage, die bereits nach kurzer Zeit nicht mehr nachweisbar sind. Zum einen Gestrophanin, das den Natrium- und Calciumhaushalt des Körpers durcheinanderbringt und zum Herzstillstand führt. Zum anderen Digitalis, das Gift, das im Fingerhut enthalten ist. Auch das führt zu Herzversagen. Die beiden Gifte, die der Rechtsmediziner vermutete, wurden übrigens erst Jahre später veröffentlicht, da der Pathologe der breiten Bevölkerung diese zu der Zeit leicht zugänglichen Gifte nicht nennen wollte.
0: Okay, macht vielleicht Sinn, aber... Also er hat das schon den Beamten gesagt? Ja, ja also er den, hat das auch
1: im... Also in den Akten hat er es quasi auf einen Zettel geschrieben mhm. und den gereicht, aber er hat es nicht laut ausgesprochen.
0: Okay. Hatte er ja Angst, dass man damit dann sonst zu leicht irgendwelche... Ja, auch aufklebern auf begeht. Warte mal, das heißt, du gibst uns jetzt gerade die Anleitung, was... Der Gerichtsmediziner vorher nicht machen wollte. Ja, aber man kommt da jetzt nicht mehr so leicht dran und damals war das sehr. Der Fingerhut? Ja, aber extra mir mal das Gift vom Fingerhut. Frag ich mal Oma und Opa. Die haben dann noch ein paar im Garten stehen. Habe ja, hab ich jetzt ein bisschen Angst. Pass auf, was du isst. Okay.
1: Der ungelöste Fall lässt die Polizei nicht los. Bei einem erneuten Durchsehen der Kleidung des Toten macht ein Beamter einen Fund, der eine Wendung in dem Fall darstellt. In einer eingenähten kleinen Hosentasche steckt ein aufgerolltes Stück Papier, das zuvor übersehen wurde. Darauf gedruckt
0: sind die Worte Tamam Shut. Tamam Shut? Ja. Tamam heißt doch tamam, okay? Tamam.
1: Nein. Also zumindest ähm, die beiden Worte zusammen übersetzt heißen nicht Okay. okay. Ähm, der Schnipsel wird zunächst an die örtliche Bibliothek weitergeleitet, damit die dabei helfen, die Worte zu übersetzen. Und nicht nur können die Angestellten die Sprache erkennen, sie können auch noch genau sagen, aus welchem Buch und von welcher Seite das Fragment gerissen wurde.
0: Achso, es wurde aus deren Bibliothek daraus gerissen? Nein. Achso, aber, aber sie kennen sie halt wissen, das Buch das und, wo, und
1: welches wissen, wo Buch. das hingehört, genau. Okay. Aber erstmal zur Übersetzung. Tamamschut ist persisch und bedeutet so viel wie das Ende oder beendet. Hm. Die Übersetzung bestärkt die Polizei also in ihrer Selbstmordtheorie. Der Schnipsel wurde aus dem Buch Rubaiyat des persischen Dichters Omar Khayyam gerissen, genauer gesagt aus der letzten Seite der englischen Übersetzung. In dem Gedichtband aus dem 11. Jahrhundert geht es darum, sein Leben zu genießen und den Tod nicht zu bereuen. Oh, sehr kryptisch. Aus dem 11. Jahrhundert vor allem. Hm. Also schon ein bisschen älter. Ein paar, ein paar Tage. Die Polizei hofft, dass dieser Hinweis noch nicht alles war und veröffentlicht ein Foto des Schnipsels mit dem öffentlichen Suchaufruf nach dem betreffenden Buch. Und tatsächlich, wenig später meldet sich ein Mann auf der Wache. Ende November hatte er plötzlich ein Buch auf dem Rücksitz seines Autos liegen, dessen Fenster er offen gelassen hatte. Der Wagen stand zwei Kilometer vom Leichenfundort entfernt. Es handelt sich um den Rubayat. Und aus der letzten Seite ist ein kleines Stückchen herausgerissen worden, das genau zu dem Schnipsel von Somerton Man passt.
0: Mhm. Weißt du, an warte, welchen Fall gab es da nochmal? Jokze. Ja, 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 genau, stimmt, stimmt, der Jokze-Mörder. Äh, das das wird auch gleich Ding. noch, noch äh, uh. ähnlicher. Mhm, mh, mh,
1: mh. Wie erhofft, bringt das Buch die Ermittler der Lösung des Falls ein Stückchen näher. War wortwörtlich. Ein Stückchen. Ja, stimmt. No pun intended. <lacht> Auf den rückwärtigen Einband sind einige Buchstaben und Zahlen gekritzelt. Ein seltsamer Buchstabensalat, der als Code identifiziert wird, sowie einige Ziffern, die eine Telefonnummer ergeben.
0: Oh. Mysterious.
1: Was den Code angeht, niemand kann das Rätsel lösen. Es handelt sich um scheinbar zufällige Buchstaben, einige davon sind durchgestrichen oder mit einem X markiert, die in mehreren Reihen untereinander stehen. Weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick ergibt der Text irgendeinen Sinn. Experten für Kryptographie wurden damals und auch viele Jahre später hinzugezogen, konnten aber kein Muster finden. Vielmehr kamen sie zu dem Schluss, dass es für eine Entschlüsselung einfach zu wenig Informationen gibt und dass es einfach zu wenig Text ist. Mhm. Aber da ist ja noch die Telefonnummer. Mhm. Dieser Spur geht die Polizei nach. Die Telefonnummer gehört der 27-jährigen Krankenschwester Jessica Thompson und sie wohnt nur 400 Meter vom Somerton Beach entfernt.
0: Oh. keine Ahnung, was das heißen soll bis jetzt.
1: Es ist super nah.
0: Ja, toll. Aber was hat Jessica Thompson damit zu tun? Ja, und wieso
1: steht ihre Telefonnummer in dem Buch, dessen Schnipsel der Mann Bei hatte Buch. und das Buch lag in dem Auto? Es ist mhm. schon sehr ja. mysteriös alles. Thompson wird selbstverständlich von der Polizei befragt. Die Frage, ob sie den sommernden Mann kenne, verneint sie jedoch. Sie wisse auch nicht, warum ihre Telefonnummer in dem Buch stand. Ein Fremder habe jedoch Ende November, also nur wenige Wochen zuvor, versucht, sie zu finden. Er hatte wohl vor ihrer Tür gestanden und sogar die Nachbarn nach ihr gefragt, aber Thompson war zu dem Zeitpunkt gar nicht zu Hause. Die Polizei spricht die Krankenschwester auch auf das mysteriöse Buch an. Und jetzt kommt's, sie hat ebenfalls eine Ausgabe des Rubaiyat besessen. Diese hatte sie aber schon 1945, also während des Krieges, an einen Leutnant namens Elf Boxel gegeben. Die Polizei nimmt sofort an, dass es sich bei diesem Boxel um den Toten handeln muss. Sie begeben sich auf die Suche nach der Familie des Mannes, doch dann müssen sie feststellen, dass Boxel noch am Leben ist. Und auch die Ausgabe des Rubayat hat er noch, und zwar mit intakter letzter Seite. Das Verhalten von Thompson jedoch ist ziemlich seltsam. In einer erneuten Befragung Jahre später reagiert sie ausweichend auf die Fragen des Ermittlers. Gary Feltes, der Detective, der den Cold case nachher leitete, sagt später, dass er sich sicher ist, dass Thompson die Identität des sommermanns kannte und aus irgendeinem Grund nicht darüber sprechen wollte. Ein weiteres Indiz spricht außerdem dafür. Die Polizei zeigt der Krankenschwester den Gipsabdruck, der von dem Toten angefertigt wurde. Beim Anblick dieser Nachbildung soll die 27-Jährige fast in Ohnmacht gefallen sein. Und warum hätte sie das tun sollen, wenn sie den Mann gar nicht kannte?
0: Mhm. Die so, oh, ein, ein Mann. ein Gipsabdruck. Ja.
1: Ungewöhnlich ist außerdem, dass sie die Beamten einige Jahre nach der Ermittlung gebeten hat, ihren Namen aus den Akten zu streichen. Es sei ihr unangenehm und würde ihrem Ruf schaden, wenn sie in Verbindung mit dem Fall gebracht würde. Die Polizei kam ihrer Bitte nach und sollte die weitere Ermittlung Jahre später damit erheblich erschweren. Zu dem Fall gibt es natürlich unzählige Theorien. Es konnte nie geklärt werden, wer der sammerten mann ist und warum er sterben musste und wieso er überhaupt da am Strand war. Da ist es nur logisch, dass Hobbyermittler versuchen, die Lücken zu schließen und sich überlegen, was dem Unbekannten zugestoßen sein könnte. Und ich gehe jetzt mal auf ein paar von diesen Theorien ein. Mhm. Theorie 1. Ja. Spione. Viele Leute nehmen an, dass der Summerton-Mann ein Spion war. Dafür spricht sein physisch guter Zustand, das Fehlen von Namensschildern und... Ja, auch der Code in dem Buch. Mhm. Wenn es sich wirklich um einen Giftmord gehandelt hat, dann war dieser außerdem genauestens geplant, damit das Gift nachher nicht mehr nachweisbar war. Und das spricht ja auch so ein bisschen für so eine geheimdienst -Spion. Professionelle Menschen. Genau. Mhm. Ja, außerdem war zu dem Zeitpunkt der Kalte Krieg im vollen Gange. Und äh, in der Nähe, kann man jetzt relativ sehen, aber 300 Kilometer entfernt war ein ähm, Atomwaffenstützpunkt bzw. Mhm. so ein Übungs Geheimnis Übung Dings von, Ach, der, ja, ja. von äh, der britischen Regierung. Also mhm. wäre das vielleicht ein interessantes Ziel für einen Spion. Aber okay. wie gesagt, 300 okay. Kilometer Entfernung. Hm.
0: Vielleicht, aber er muss ja vielleicht auch erstmal mal dahin kommen. Und Australien ist, wie wir alle wissen, ziemlich groß und sehr weitläufig. Vielleicht war das einer seiner Zwischenstops. Vielleicht hat er da auch jemanden besucht. Vielleicht. Ausspioniert.
1: Möglicherweise waren auch Boxel und Thompson Spione geht die Theorie weiter. Okay. Boxel hat später zugegeben, tatsächlich mal für den Geheimdienst gearbeitet zu haben. Aber er sagt, mit dem Fall habe er nichts zu tun. Und er, er meinte auch, dass die Theorie von Spionen in dem Fall ähm, ja völlig melodramatisch wäre. Mhm. Thompson wäre als Krankenschwester äh, übrigens schnell an eine tödliche Dosis eines Gifts gekommen. Also vor allem einer der beiden Gifte, die ich genannt habe. Mhm. Interessant ist, dass es einen ähnlichen Fall wenige Jahre zuvor in Sydney gegeben hatte. Dort war ein Mann namens George Marshall vergiftet worden. Er trug ebenfalls den Rubayat bei sich. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich auch Boxwell und Thompson in Sydney
0: aufgehalten. Was für ein Zufall. Oh, Was heißt wenige Jahre vorher? 1945 war das, glaube ich. Mhm, okay.
1: Jahre später hat die Tochter von Jessica, also Emma Thompson, ein Fernsehinterview zu dem Fall gegeben. Darin sagte sie, dass sie ebenfalls glaubt, dass ihre Mutter die Identität des Toten kannte und dass sie eine Spionin der Sowjetunion war. Einige Beobachtungen aus ihrer Kindheit verleiteten sie zu dieser Annahme. Sie hat in dem Interview gesagt, dass ihre Mutter eine dunkle Seite hatte. Mhm. Ist jetzt gut nicht so überlegbar.
0: Ähm, ist auch immer so eine dunkle. Ich, who knows? Mehr, okay.
1: Ähm, Außerdem soll sie manchmal leise am Telefon auf Russisch gesprochen haben und wenn jemand den Raum betreten hat, hat sie ganz schnell aufgelegt. Mhm. Und generell überhaupt erstmal der Fakt, dass sie Russisch konnte und aber auch nie jemandem verraten hat, warum oder woher. Sie, ähm, das konnte.
0: sie war australische Staatsbürgerin oder war ja. sie äh, von der englischen Kolonie? Nee, sie so? war
1: also, soweit man das rausfinden konnte, war sie ganz normal australische Staatsbürgerin. Okay. Ja. Sie hatte russischen Einwanderern ähm, Englischunterricht gegeben. Ob man jetzt da vermuten kann, ob das eventuell auch
0: Spione waren oder?
1: Keine Ahnung, also einfach generell der Fakt, dass sie mhm. russisch überhaupt konnte. Ähm. Und möglicherweise ist die Theorie der Tochter, konnte sie ähm, die Identität des Sommertenmanns nicht enthüllen, weil dieser ebenfalls ein Spion war. Und unter Spion verrennt man sich nicht oder so. Das mhm. ist der Kodex, der Spionkodex.
0: Ja, okay, aber wenn sie sich selber, wenn sie zugeben würde, dass er, dass sie weiß, dass er ein Spion ist, würde sie ja vielleicht auch indirekt damit zugeben, dass sie eine Spionin ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Stimmt.
0: Ja, also so viel erstmal zu
1: der Spion-Theorie. Mhm. Mhm. Theorie Nummer zwei. Okay. Eine Liebesbeziehung. Einige Menschen glauben, dass der Somerton-Man ein Verhältnis mit Jessica Thompson hatte. Möglicherweise hat sie ihm den Rubaiyat gegeben und ihre Telefonnummer darin hinterlassen, um ihn an die schöne gemeinsame Zeit zu erinnern. Jetzt wird es sehr spekulativ, aber es gibt halt, also diese Theorie hat einen kompletten Ablauf des Abends konstruiert. Der Sommermann mann kam demnach schon sehr krank in Adelaide an, also er hatte ja eben diese körperlichen Dysfunktionen, will ich sagen. Mhm. Also er hatte ja eben Blut im Magen und so weiter. Er kam eben schon sehr krank an und er wollte erst nach Henley Beach, das wissen wir ja, weil er das Zugticket gekauft hat. Dann hat er sich das aber doch irgendwie noch anders überlegt und äh, wollte vielleicht in seinen letzten Stunden nochmal Jessica sehen und ist mhm. deswegen nach Glenelg gefahren. Mhm. Sie wollte ihn ja vielleicht abweisen, weil die Sache für sie beendet war, aber sie wollte jetzt auch nicht so harsch sein und hat ihn deswegen noch reingebeten zum Essen. Und deswegen haben die vielleicht dann zusammen eine Pastete gegessen und möglicherweise ging es ihm danach so schlecht, dass er sich erstmal hinlegen musste und dann quasi im Schlaf gestorben ist. Oh. Und Jessica Thompson dachte sich so scheiße, der ist an meiner Pastete gestorben, damit will ich nichts zu tun haben. Hat einen Bekannten informiert, der die Leiche ja quasi weggebracht hat. Für diese Theorie spricht, das, Zeugen am Abend vor seinem Tod jemanden, also einen Mann gesehen haben wollen, der einen anderen Mann auf dem Strand trägt. Okay. Ja, also es kann halt sein, dass er ihn da abgelegt hat.
0: Mhm. Irgendwie nee. 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 Weißt du, was
1: ich mich halt auch frage? Also der Todeszeitpunkt wurde ja auf 2 Uhr nachts ähm, festgesetzt mhm. und die Pastete soll er ja drei Stunden vorher gegessen haben. Ja. Das geht einfach nicht auf. Weil die Passanten, die ihn, also das Paar, was ihn ja am Abend vorher gesehen hat, das war um 7 Uhr abends.
0: Ah, okay. Also es kann halt einfach nicht sein, es sei denn, er hat die Pastete dann abends noch irgendwo anders her. Vielleicht war er vorher besoffen ähm, und dann ist er zu ihr gegangen, weil er sagte so, perfekter Zeitpunkt, jetzt meine Verflossene oder Geliebte anzurufen, komm. Und dann haben, hat sie ihm zur Feier des Tages noch ein Pastetchen gemacht. Und <lacht> es, ja, aus. es macht
1: keinen Sinn, es, ja. also ja. Okay, Theorie 3 ist relativ einfach, Suizid. Mhm. Also relativ unspektakulär im Vergleich zu den Spionen. Der Summit Man wollte sich dann vielleicht einfach das Leben nehmen und hat sich dazu einen besonders schönen Platz mit Ausblick aufs Meer ausgesucht. Was ich mich allerdings dann dazu frage, ist, warum sollte er dazu nicht nachverfolgbares Gift wählen? Also wie mhm. erstens, wie kommt er da ran? Und zweitens, wieso bricht, bringt er sich nicht einfach mit Schlafmittel oder was weiß ich um?
0: Mhm. Ja, aber vielleicht war er auch so ein Troublemaker und vielleicht fand er das schön, irgendwie so ein Mysterium zu kreieren. Hm, vielleicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Also für den Selbstmord würde natürlich der Rubaiyat sprechen mit seiner inhaltlichen Botschaft, so nach dem Motto, äh, bereue nicht den Tod und mhm. lebt dein Leben, so ja. YOLO. Ähm, das Tamam-Shoot, was er bei sich trug auf dem Zettel, könnte dann quasi sein Abschiedsbrief gewesen sein. Mhm. Äh, George Marshall, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der in Sydney umgekommen ist, der soll sich angeblich auch selbst mit Gift umgebracht haben. Mhm. Da habe ich jetzt aber nicht so genau... Also sagen halt verschiedene Quellen unterschiedliches. Teilweise, dass er einfach nur gestorben ist, teilweise, dass er sich umgebracht hat. Okay. Also, der hatte das Buch jedenfalls ja auch dabei und vielleicht war das ja unter Menschen, die sich irgendwie das Leben nehmen wollten, zu der Zeit so ein wie so ein Trend. Also, dass man dieses Buch dabei hat, um quasi irgendwie ein Zeichen zu setzen oder was weiß ich.
0: Mhm. Okay klingt so geht so logisch irgendwie ja das waren jetzt erstmal ähm,
1: diese Theorien die der Fall ist aber jetzt noch nicht beendet denn äh, noch Jahre später versuchen die Menschen das Rätsel um den Summerton Man zu lösen wer war er innerhalb von fünf Jahren gab es 250 Aussagen von Menschen die der Meinung waren seine Identität zu kennen doch keiner davon konnte je bestätigt werden Interessant wird es im Jahr 2011, als eine Amerikanerin sich an einen mit dem Fall betrauten australischen Ethnologen wendet. In den Besitztümern ihres Vaters hat sie einen Armeeausweis eines gewissen H.C. Reynolds, der von britischer Nationalität sein soll, entdeckt. Der 18-Jährige war bei der Marine und weist eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit mit dem Unbekannten auf. Daraufhin wurden das National Archive der USA und der UK sowie das Australian War Memorial Research Center äh, nach Informationen zu dem Mann durchsucht Allerdings auch keine nennenswerten Ergebnisse. Zu Reynolds gab es einfach keine Aufzeichnung. Der Forscher entdeckt bei der Analyse, dass nicht nur die Lippen, die Nase und die Ohren übereinstimmen, sondern auch ein Muttermal auf der Wange. Er ist der Meinung, dass Reynolds der Somerton Man ist. Eine endgültige Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht. Der Fall lässt vor allem einen Mann nicht los, Derek Abbott. Der ist Professor an der Universität in Adelaide. Er liest in einer Zeitung über den Fall und setzt sich so intensiv mit allen Aspekten auseinander, dass er einen eigenen im Wikipedia-Eintrag bei diesem Fall hat. Also er hat einen eigenen Abschnitt. Er
0: mhm. also selber geschrieben oder? Nee, also ähm, in dem Wikipedia-Artikel so, über den Summerton Man
1: gibt es einen Abschnitt über seine Ermittlungen. Hm, okay. Ja, also er geht sogar so weit, dass er eine ziemlich entscheidende Verbindung ziehen kann. Ausgehend von der Theorie, dass Jessica Thompson eine Liebesbeziehung mit dem Somerton Man hätte, könnte ihr Sohn Robin von ihm sein. Dieser war gerade mal 16 Monate alt, als der Fremde am Strand ums Leben kam. Als Robin zur Welt kam, war Thompson übrigens unverheiratet. Auch wenn sie das später versucht hat zu kaschieren. Mhm. Also sie hat immer gesagt, dass Robin von ihrem Ehemann ist, aber die waren da halt noch nicht verheiratet. Ah, okay. Ähm, ja, es gibt einige... Indizien, um die sich dann wieder der australische Ethnologe kümmert, die für diese Theorie sprechen. Der Summerman hatte eine Anomalie am Ohr, die nur sehr, sehr wenige Menschen haben, also super wenige, so 2% der ähm, europäischen Menschen. Mhm. Ja, auch auf den Sohn Robin trifft das zu. Also der hat genau die gleiche Anomalie am Ohr.
0: Was, äh, weißt du, was das für eine Anomalie war? Ähm, ja, das waren
1: zwei Anomalien am Ohr. Und zwar einmal, dass dieser die untere Ohrmuschel kleiner ist als die größere, also die obere. obere, obere Was? Äh, genau. Also die obere war irgendwie größer, als ich, ich kann es dir jetzt auch nicht so gut bildlich darstellen, mhm. aber auf jeden Fall ist es super selten. Und sein Ohrläppchen, also er hatte quasi kein Ohrläppchen, sondern es war einfach so am Gesicht angewachsen, haben die gesagt.
0: Ja, aber das haben ja ganz viele Leute. Ja, also, wenn know, einen, also das fand ich
1: jetzt auch nicht so beeindruckend. Ja, genau. Aber, aber auf jeden Fall, dass, er, dass eben diese obere Ohrmuschel irgendwie Zervus oder so heißt das. Zero <lacht> also Auf jeden Fall war das eine Anomalie. Ja. Okay. Aber dessen nicht genug. Der ähm, Summerton-Man hatte außerdem eine, so eine Fehlbildung der Zähne quasi. Der hatte nämlich ähm, die zwei seitlichen Schneidezähne nicht. Die fehlten. Und das ist eine erbliche, ja, so ein erblicher Gendefekt quasi. Mhm. Also so ein, eine Störung ist es ja nicht. Aber wie heißt das denn? Ja, ein so ein Schönheitsmerkmal. Gen ja, so ein, ja, ein erblicher Gendefekt. Erblicher Geneffekt, das wollte ich sagen. Ähm, und Robin hatte das auch.
0: Uh. Und diese beiden
1: Merkmale in Kombination treffen dann auf einen zwischen 10 Millionen und 20 Millionen Menschen Boah. zu. Also, wie what are the odds? Wie groß. Ja, krass.
0: Das ist schon heftig. Okay. Ja.
1: ja, Derek Abbott, der Universitätsprofessor, verfolgt diese Spur. Er macht Robin ausfindig und möchte eine DNA-Probe von ihm nehmen, um sie dann mit dem Summerton Man zu vergleichen. Allerdings, sobald er ihn quasi ausführlich gemacht hat, erfährt er, dass er zwei Monate vorher gestorben ist.
0: Hä? Ja. Oh no! Ja,
1: das heißt, er kriegt kein DNA-Material mehr, weil die Schwester von Robin sich auch komplett querstellt. Also es ist nicht die ähm, komplett biologische Schwester, also ich glaube, es ist eine Halbschwester oder so. Aber sie will ihn nicht. Sie will ihn auf jeden Fall ähm, ja nicht exhumieren lassen. Das heißt, das ist erstmal eine Sackgasse, aber Abbott gibt nicht auf. Er hat irgendwie rausgefunden, dass Robin mal eine Tochter hatte. Robin war übrigens hauptberuflich Balletttänzer. Wir erinnern uns an die Waden und an die Füße des Superman. Mhm. Und jedenfalls, der Robin hatte wohl irgendwann mal eine Tochter mit einer anderen Balletttänzerin. Diese wurde aber eigentlich direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben und ist in Neuseeland aufgewachsen. Aber, ja, Derek Abbott macht sie ausfindig. Die gute Frau heißt Rachel. Die gute Frau. Sie ist inzwischen erwachsen. Ähm, sie wird dann von Abbott kontaktiert und die beiden gehen zusammen essen. Er berichtet ihr von dem Fall. Er möchte natürlich ihre Mithilfe und auch ihre DNA. Mhm. Guten Tag, liebe
0: Frau, ich hätte gerne ihre DNA. Aber wenn es für sie okay ist, dann gehen wir vielleicht vorher lieber einmal essen.
1: Ja, ähm, du wirst lachen. Sie ist nicht nur von ihren
0: möglichen Vorfahren
1: begeistert, sondern auch von dem Uniprofessor. Die beiden verlieben sich ineinander, heiraten kurz darauf und gründen eine Familie. Hä? What the fuck? Heute haben sie drei Kinder.
0: Oh, und by the way, tanzen die alle drei Ballett und äh, Rachel auch. Also, ich meine, Ballett tanzen ist jetzt nicht erblich bedingt. Ja, also Vielleicht schon. Vielleicht, vielleicht gibt es da eine neue neue Sache, von der wir noch nichts wissen.
1: Naja, äh, Rachel will natürlich jetzt auch klären, was das jetzt mit ihrem möglichen Großvater auf sich hat und ja wer... Also ob sie jetzt davon abstammt oder nicht. Deshalb unterstützt sie ihren Mann, wo sie nur kann. Genau, Derek Abbott ermittelt weiter und hat eine ziemlich geniale Idee, wie ich finde. Diese Gipsbüste, die angefertigt wurde von dem Mann, überprüft er, ob da irgendwelche Spuren äh, zurückgeblieben sind. Und tatsächlich ja. gibt es da ein paar, wirklich nur ein paar Haare, die da irgendwie einge, einbetoniert sind, eingegipst. Ja, wahrscheinlich rausgezogen, rausgezogen. Genau, und ja, die lässt er dann ähm, auf DNA überprüfen. Übrigens, äh, Jessica Thompson ist 2007 verstorben. Das war zwei Jahre bevor Abbott seine Ermittlungen aufgenommen hat und deshalb konnte er mit ihr jetzt nicht mehr sprechen. Bei dieser DNA-Probe ist nicht wirklich genug rausgekommen, um das äh, zweifelsfrei zu analysieren. Aber das ist vielleicht noch nicht der letzte Strohhalm.
0: Mhm.
1: Heute erinnert ein Denkmal an den Zammerten mann an der Stelle auf der Strandpromenade, wo der Unbekannte gestorben ist, steht heute eine Bank zum Fußgängerweg hingerichtet, auf der eine Drahtfigur sitzt. Die ist ziemlich hässlich, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Auch halt völlig bezuglos, weil sie sitzt. Sie hat eine Kappe auf, so die sitzt da voll entspannt und sie sitzt vor allem in die falsche Richtung. Aber gut, der Wille war da. <lacht>
0: okay.
1: Außerdem gibt es bis heute noch das Grab. Auf dem Stein steht geschrieben, »Here lies the unknown man who was found at Summerton Beach«. Das wurde einfach von Gemeindemitgliedern finanziert, die ja, das halt gerne wollten, dass er auch eine vernünftige Bestattung bekommt, auch wenn nicht klar war, mhm. ja, wer der Mann überhaupt ist. Möchtest
0: du für alle nicht englischen Leute, äh, englisch sprechenden Menschen einmal kurz übersetzen, was das in der Übersetzung heißt? Ja? Ja, bitte.
1: Hier liegt der unbekannte Mann, der am Sommerton Beach gefunden wurde.
0: Genau. Sehr schön. Das Danke. hast du schön übersetzt. Das Danke.
1: Also das Rätsel um seine Identität besteht immer noch. Aber im Oktober 2019 gab es eine Wendung, wenn man so will. Bislang gab es da immer einen Bezirksstaatsanwalt, der den Leichnam nicht noch mal exhumieren wollte, weil er der Meinung war, dass ja, das öffentliche Interesse nicht groß genug ist, um das zu rechtfertigen. Er hat sich da einfach quergestellt, aus welchen Gründen noch
0: immer. Und das ist der einzige Grund, weshalb man sowas machen sollte. Das öffentliche Interesse scheinbar. Hä? Okay. Mhm. Ja, also nicht so ganz nachvollziehbar.
1: Dann gab es aber eine neue Bezirksstaatsanwältin ähm, und sie stimmt dieser Exhumierung dann zu im Oktober 2019. Allerdings, also bei dieser Exhumierung soll dann eine DNA-Probe entnommen werden und äh, dann mit einer möglichen Enkelin verglichen werden. Ich nehme mal an, damit ist Rachel gemeint. Ich mhm. wüsste jetzt nicht, wen sonst. Dazu ist es aber noch nicht gekommen.
0: Ich habe
1: Ja, ich habe versucht zu googeln, woran es liegt, ob es da irgendwas Neues gibt, aber es ist einfach noch nicht passiert, beziehungsweise zumindest wurden keine Ergebnisse äh, veröffentlicht. Ich nehme mal an, wenn die das Grab geöffnet hätten, dann hätte man das auch medial abgebildet.
0: Ja, da gehe ich von auf von ähm, aus.
1: Ja, also da gibt es tatsächlich jetzt keine neuen Erkenntnisse und das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen.
0: Äh, wie unbefriedigend. Oh no. I'm
1: sorry, aber ich muss schon sagen, dass ich denke, dass, diese, dass zumindest die äh, Erbschaftsgeschichte da relativ klar ist, warum er jetzt ermordet wurde. Das ist auf jeden Fall sehr unklar. Mm. Oder beziehungsweise ob er überhaupt
0: ermordet wurde, weiß man ja nicht mal. Aber ja. Wow, okay. Ähm, sehr wirrer Fall mit sehr wenig Indizien. Ich frage mich immer so, es gibt zumindest heutzutage ja so viele Fälle, wo so wenig bekannt ist und dennoch ist es ja, ich würde sagen, nicht schnell, aber zumindest relativ schnell klar, wer das zumindest ist und, mhm. und woran die Person gestorben ist. Und deswegen umso verrückter finde ich das, dass es trotzdem noch manchmal Fälle gibt, in denen das überhaupt gar nicht, also wo wirklich, wo so gar kein Strohhalm ist, an dem man sich festhalten kann und wo so viele komische Theorien drum ähm, revolven irgendwie, dass... Kannst du bitte auf, auf Deutsch einmal sagen, was das bedeutet, Revolving für unsere deutschsprachigen Zuschauer?
1: <lacht> was sich so darum dreht. so und. Ähm, ich muss aber auch sagen, das wäre heute auch was ganz anderes. Man hätte zum Beispiel aus dem Bahnhof, wo er den Koffer abgegeben hat, und so Videomaterial ja, von ihm. Wieder. Man könnte ja alles nachverfolgen. Er hätte ein Smartphone wahrscheinlich dabei gehabt. Wobei, er hatte auch keinen Ausweis und so dabei. Aber er hätte auch vor allem Man hätte eine Gesichtserkennungssoftware benutzen können. Das war, ging ja alles nicht. Du konntest ja, ja noch nicht stimmt. mal irgendeine
0: Datenbank elektronisch durchsuchen. Ja. Und selbst 2007 waren ja die, die technischen Möglichkeiten noch sehr viel begrenzter als ja. heutzutage. Also geht schon ja, davon so aus.
1: Weißt du, was ich mich wirklich frage? Warum hatte er
0: so warme Kleidung an, obwohl das hochsommer war? Ich weiß halt nicht. Meinst du nicht, dass er vielleicht irgendwie auch kurz zuvor noch irgendwo wie erst da angekommen das kann ist. kann sein. Dass er eventuell vielleicht wirklich aus dem Flieger dahin ist. Ich meine, wir wissen jetzt, er hat amerikanische Kleidung gehabt mhm. ähm, und hat aber britisches Aussehen. Und im Dezember ist es ja sowohl in den meisten Teilen Amerikas oder in dem überwiegenden Teil Amerikas sowohl als auch in Großbritannien, den, in Großbritannien kalt. Stimmt, und Das ist das eine sehr schlüssige Erklärung. Würde ich jetzt mal einfach behaupten. Oder mh, keine Ahnung. Nee, ich finde, das ist tatsächlich eine super gute Erklärung. Die habe ich so
1: auch in keiner Dokumentation, in keinem Podcast, in keinem Artikel gelesen. Wie
0: bist du überhaupt auf den Fall gekommen?
1: Ähm, lange Geschichte. Die kurze Variante ist was äh, und uns. Ah,
0: okay, okay. Hast mir ja vorhin schon von erzählt, dass ja. da ein paar ganz coole Sachen dabei sind. Also Empfehlung von Stefanie heute: Guckt euch ein paar Sachen von BuzzFeed und Soft an. Ja, es sind zwei ganz lustige Dudes, also
1: Männer, die. Ähm,
0: <lacht> Bevor jetzt die Leute wieder vorstellen. haten, ähm, ja, ich habe da tatsächlich vorher nicht drüber nachgedacht, aber nachdem ich die letzte Folge Mordlos gehört habe <lacht> und auch von äh, Mord of Ex, dass da viele Leute einfach. Also, ich habe nicht bedacht, dass halt uns auch Leute zuhören könnten, die eventuell nicht so firm sind in den ganzen englischen Begriffen und das natürlich. Irgendwie. Ja, ist. ich habe
1: da auch drüber nachgedacht und also vorher war mir das auch nicht so bewusst. Ja, und
0: deswegen finde ich, find ich das wichtig, dass wir das dann auch vielleicht ein bisschen so erklären, oder?
1: Ja, ab und zu, wenn es ja. nötig ist. Ja, genau. Was ich mich auch frage, ist, wer hat das Buch in das Auto geworfen? Und wenn, also nicht wenn, sondern. Warum? Also ja, warum? Und warum in das Auto und nicht zum Beispiel in eine Mülltonne? Weil damit war doch klar, dass es jemand findet. Aber vielleicht sollte es ja gefunden werden. Ja, aber das würde ja auf Selbstmord vielleicht... Oder ähm, auf die Spionentheorie. Also. Aber warum sollte ein anderer Spion wollen, dass so ein Geheimcode irgendwie entdeckt wird und so?
0: Das sagt er Wenn nicht, man dass es ein anderer hat. Spion ist, sondern vielleicht... Ähm, jetzt mal ganz vage Theorie. Vielleicht war ja auch diese Jessica Thompson nicht unbedingt, vielleicht ist sie da irgendwie hintergekommen, durch irgendwelche Connections, weil sie ja Russisch gesprochen hat und man hat das vielleicht da vor Ort nicht so erwartet und sie hat irgendwas aufgeschnappt und dann hatte sie eine kleine Affäre mit dem und <lacht> richtig, richtig wir, hatte sie eine Affäre, dann ist sie schwanger geworden, hatte aber schon einen Mann, mit dem sie noch nicht verheiratet war. Und der Spion hat gedroht, den Mann umzubringen. Und dann hat sie den Typen umgebracht. Gott damn. Das war ein Unfall mit dem Buch. <lacht> Keine ja, Ahnung. Ja, genau.
1: Ja, ich weiß es Also nicht. wenn das vielleicht, wenn er es selber war, dann war es vielleicht sowas wie ein Hilferuf. Also kein Hilferuf, sondern sowas wie ähm, ein eine Hilfestellung für die Ermittler im
0: Nachhinein, seinen Fall zu lösen. Aber hätte man dann nicht erstens was genommen, was leichter zu entziffern ist, zweitens etwas genommen, wo man vielleicht einfach einen richtigen Abschiedsbrief schreibt? Ja, aber vielleicht konnte er nichts bei sich haben und hat dieses kleine Stück, das war
1: das Einzige, was er irgendwie unbemerkt an seinem Körper tragen konnte. Er hätte auch das ganze Buch mitnehmen können sonst.
0: Ja, wofür und... Das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, nicht. Also, nee, wofür, weshalb konnte er nichts an, beim Suizid nicht Nein, nicht an, beim Suizid, sondern wenn ihn jemand
1: umgebracht hat, mhm. aber er selber das Buch in das Auto geworfen hätte. Mhm. Wobei, also, wann hätte er das noch machen sollen? So viele offene Fragen. Ich bin so verwirrt. Also, ich frage mich halt auch, wenn er jetzt einfach nur quasi krank war und irgendeine Krankheit ihn dahin gerafft hat. Also, er war körperlich eigentlich gesund bis auf das Blut im Magen. Mhm. Aber wenn er jetzt zum Beispiel schon krank in Adelaide ankam und so weiter dann frage ich mich halt auch, warum er sich keine Hilfe gesucht hat, sondern sich an den Strand gesetzt hätte.
0: Vielleicht war ja auch die Krankenschwester seine Hilfe und dadurch sind die sich irgendwie näher gekommen oder sowas. Aber es ist auch so mysteriös,
1: warum hat er erst das
0: Zugticket nach Henley Beach gekauft und ist dann nach Glenwood gefahren? Ja, und vor allem diese, diese Abfolge ist ja sehr kurz hintereinander, muss das ja passiert ja, sein. Also muss er muss ja super gerade schnell umentschieden haben er muss ja gerade erst in äh, in Australien angekommen sein und dann schon gestorben sein. Mhm. Kann natürlich sein, dass er vorher schon mal irgendwie in den Wochen vorher schon mal in Australien war, aber irgendwie, also so richtig Sinn macht's alles nicht. Nein. Was ist also Und warum
1: hat er Ballett Balletttänzer
0: waren und Füße gehabt? Ja. Als Spion vielleicht. Also ich ich muss ehrlich gestehen, meine meine Favorite-Theorie ist tatsächlich äh, die mit den Spionen. Gerade zu der Zeit, glaube ich, dass das ein ziemlich prominentes Thema war, kurz nach dem Krieg. Ähm, ja, das glaube ich auch. Und ähm, dass das irgendwie auf jeden Fall sowas in die Richtung sein könnte. Also ich hoffe es auch, muss ich sagen, weil die anderen Theorien sind vergleichsweise lame. Mhm.
1: Aber ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass die Jessica Thompson eine Spionin war. Für die mhm. Sowjetunion, schon allein, weil sie eben Russisch konnte und weil sie ähm, ja weil sie so komisch reagiert hat, auch auf die Gipsbüste. Dass mhm. sie ihn schon kannte, aber das halt irgendwie nicht ähm, sagen konnte, durfte, wollte, wie auch immer. Dass sie vielleicht um ihr Leben gefürchtet hat. Uh, vielleicht waren die auch in so einer Connection quasi, dass mhm. sie irgendwo mal bei einem Auslandseinsatz oder so sich getroffen haben, irgendwas zusammen erlebt haben, beobachtet haben und jetzt hatte sie Angst, dass sie die Nächste ist. Und er hatte sie aufgesucht, weil es irgendeine neue Entwicklung in diesem Fall gab und er ihr davon berichten wollte. Und vielleicht hat das alles auch noch mit diesem Buch zu tun. Boah, das ist echt das Material für einen Krimi.
0: Auf jeden Fall sehr ähm, sehr komplex, diese, dieser Fall. Und ich bin super gespannt, ob da irgendwie in den nächsten Jahren noch mal was zu hören sein wird. Ja. Ob da jetzt noch irgendwie ein Stein ins Rollen gerät durch diese DNA und... Exhumierungssache würde ich mir auf jeden Fall wünschen, weil ich glaube, die Menschheit braucht manchmal auch, wenn es sehr lange dauert, den Fall, wo das auch nach vielen Jahren noch aufgeklärt werden kann. Wobei
1: ähm, dann ja trotzdem nicht geklärt wäre, warum er gestorben ist, nur ob er ein Kind hatte.
0: Ja, das stimmt. Also das würde
1: ja zumindest schon mal beweisen, dass er eine Beziehung hatte mit Jessica Thompson oder irgendwie geartete mhm. Beziehung. Also
0: ich glaube tatsächlich jetzt schon ohne diesen DNA-Beweis. Ja, das glaube ich auch. Weil wer hätte sonst diese Zahnmutation, mhm. sage ich mal, und diese Ohrabnormalitäten? Ja, super unwahrscheinlich. Sehr. Schon einzeln gesehen. Ja. Und aber das, was mich nochmal verwirrt, ist, dass alle einfach, die, die von ihm abstammen könnten, potenziell Balletttänzer waren. Oder? Das, <lacht> das ist das so verrückt. Zufall. Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht haben die das sich alles ausgedacht. Jetzt so, glauben Sie, dass diese Geschichte wahr ist? <lacht> Dann haben wir sie hinters Licht geführt. Geil.
1: Okay. Frank.
0: Ja. ja, so
1: viel zu dem Fall. Wenn ihr noch irgendwelche Theorien habt oder euch einfach bei uns darüber beschweren wollt, dass es ein ungelöster Fall ist oder was
0: auch immer, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Mhm. Ich Das würde mich auch mal interessieren, wie das jetzt für euch so rübergekommen ist, was ihr jetzt ad hoc sagen würdet. Ja, wir haben ja so gut wie nie ungelöste Fälle. Und wenn, dann bin ich das meistens. Das stimmt, weil ich das nicht ertragen kann. Das macht mich Sorry. wahnsinnig. Obwohl doch, ich hatte Eliza Lam. Stimmt, ja. Mhm. Was ja offiziell ein gelöster Fall ist, aber eigentlich not, ja, not really. Hast du einen Witz bei uns? Ah, ja, ähm, mal, wir haben einen Witz zugeschickt bekommen. Ausnahmsweise? Ausnahmsweise nein. Wir, haben, wir bekommen immer super oft Witze zugeschickt. Und ich feiere das sehr, sehr, sehr. Ähm, und diesmal äh, kommt der Witz von der lieben Jana. Und Jana hat <lacht> uns gefragt, wie heißt ein Hund ohne Beine? Und wir haben es beide schon gelesen. Deswegen ist es ein bisschen sinnlos, dass ich das jetzt Stefanie frage. Die Antwort ist, ist doch wirklich egal, wie so ein Hund heißt. Wenn man ihn ruft, kommt er eh nicht. Ja, das ist so geil. <lacht> ich habe es gelesen und ich habe so gedacht, oh mein Gott, das ist das ist genau mein Humor. Ja absolut. Richtig flach. Danke Jana für den Witz. Danke Jana, ja, das hat mich sehr gefreut. Also falls ihr noch einen Witz habt oder Feedback zu irgendwelchen Sachen oder zu unserer äh, Gesangsstimme. Oh mein Gott, ja, können wir bitte kurz darüber reden, dass wir das einfach jetzt vergessen? Dass wir immer Popstars waren?
1: Ich möchte das nicht vergessen.
0: Es war eine glorreiche Zeit. Okay. Ich habe uns schon auf dem roten Teppich gesehen. Oh, ja, wir haben auch immer viele Tanz- und ähm, Video-Performances gemacht. Also unsere Kindheit und Jugend war sehr geprägt durch diverse Dinge. Aber äh, so viel dazu. Mhm. Danke dir für den Fall, Stefanie. Äh, ich habe mich jetzt ein bisschen, ich glaube, davon werde ich heute Nacht noch träumen. Oh. Aber im schlechten Sinne. Ich werde mich bestimmt rumwälzen und werde irgendwie, weiß ich nicht, davon träumen, dass jemand Ballett tanzt und sich mit Fingerhutgift umbringt. Oder das klingt so. nach einem schönen Traum. Ja, schön, ne? So wie letztens, mein letztens hat äh, mein Freund erzählt, dass ich nachts ganz wild rumgemurmelt habe vor oh mich. Gott. Und dass ich dann angefangen habe, nach meiner besten Freundin zu rufen. Und ich so, Samin, Samin. <lacht> okay. Und, äh, Und Samin ist nicht gekommen. Nein, Samin ist nicht zu mir gekommen. Leider neun. Was für ein, Aber, ja, er Was für ein mein... Best Friend. <lacht> ja, nee. Deswegen, ähm, vielleicht träume ich heute Nacht, Summerton Man, Summerton Man. Wer weiß. <lacht> Schön war das. Lass uns doch noch über den Stammtisch sprechen. Ja, auch noch jetzt endlich äh, zum Ende der, dieser unbefriedigenden Geschichte was Schönes und Befriedigendes. Ähm, wie Stephanie vorab schon angekündigt hat, haben wir ein Datum für unseren Stammtisch, für unseren ersten Stammtisch festgelegt. <lacht> 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 ähm, und zwar haben wir uns für den 3.10. den Tag der Deutschen Einheit, entschieden. Aber nicht, weil es unbedingt der Tag der Deutschen Einheit sein sollte, sondern Nein. weil es gut passte. ja genau, weil ähm, ich, wir vermuten, dass es dadurch, dass es ein Feiertag ist, viele Leute Zeit haben, es ist eh ein Samstag und ja, da haben wir uns gedacht, wieso nicht, den Tag. Wir würden uns wahnsinnig freuen, einige Leute von euch hier in Münster begrüßen zu dürfen. Was genau haben wir uns denn vorgestellt, Stefanie?
1: Also, Maren, das ist folgermaßen.
0: Wir dachten uns, dass
1: wir, ich weiß nicht, ob wir schon erwähnt hatten, aber so ungefähr zehn Leute von euch einladen plus uns. Ja, ich würde sagen zehn bis 15, je nachdem, wie viele sich melden und Genau, und ähm, wenn sich mehr Leute als möglich melden, dann losen wir das einfach aus. Mhm. Wenn ihr teilnehmen wollt, erstmal mal sage ich vielleicht wann und wo. Das Ganze soll, wie Maren schon sagte, in Münster stattfinden und zwar um 18 Uhr. Und wir werden einfach in ein Lokal gehen, wo wir ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken können, ein bisschen schnacken über True Crime, über das Sommerhaus der Stars. <lacht> Gott und die Welt. Ja, was euch so beliebt. Mhm. Äh, und
0: wie kann man sich dann anmelden machen? Also ich würde sagen, für alle Leute, die Instagram haben, ist es, glaube ich, am einfachsten, sich an uns zu wenden über Instagram. Menschen und Monster kann man uns ganz einfach finden. Für alle Leute, die kein Instagram haben oder sich keins machen wollen, die, äh, die können uns gerne schreiben an unsere E-Mail-Adresse Menschen menschenundmonster.web.de. Ähm, alle unsere Kontaktdaten lassen wir euch aber auch gerne sonst noch in, in, der, Beschreibung. in der Beschreibung. genau Ja, genau. Dann ähm, gebt uns doch, also wer verbindlich dabei sein möchte, gibt uns gerne bis zum 15. September, sprich nächste Woche Dienstag, ähm, einmal Bescheid. So. Aber ja, genau, dann würden wir ähm, auf jeden Fall zur nächsten Folge alle Leute kontaktieren und ähm, einen kleinen Plan machen, wann, wo, wie, was. Und ähm, Genau, ich freue mich auf jeden Fall mega darauf, euch kennenzulernen. Ja, ich würde auch sagen, wir nehmen vielleicht einfach beim Stammtisch selber mal das Handy in die Hand und schauen mal, dass wir ein paar kleine Videos oder weiß nicht, falls jemand Fragen hat, dass wir das alles ein bisschen mitnehmen für die Leute, die nicht kommen können. Einen kleinen Einblick, vielleicht ein kleiner Anreiz, dass ihr beim nächsten Mal kommen wollt. So genau. dass uns mehrere Leute auch mal kennenlernen und wir euch kennenlernen dürfen.
1: Und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar haben wir dieses Thema vor gefühlt Monaten angesprochen. Ja. Wir brauchen einen Namen für euch. Ja. Wirklich. Wir können euch nicht anreden mit unsere Zuhörer, weil ihr seid so viel mehr als das. Und deshalb seid ihr jetzt unsere kleinen Monsties.
0: Ja, wir haben uns äh, nach langem Hin und Her und wirklich vielen guten Vorschlägen. Ja. Ähm, ich fand auch Monster Migos. Ich fand
1: Monster Migos großartig. Aber, aber es ist, ist es sehr lang.
0: Zu lang, ja. Also. Ähm, ja, Monsties oh, klingt so das süß. Das ist so süß, oder? Da denkt man direkt an dieses kleine Monster ag Viech, dieses oh, Grüne. Oh ja. Und das, und das ist so süß. Nein, da muss ich an das kleine Mädchen in einem Monsterkostüm denken. Die hm. kleinen Monsties.
1: Ja, auf jeden Fall sehr süß und
0: so möchten wir euch zukünftig nennen. Okay. Hey. <lacht> Ende der Durchsage. Ja, Ende der Durchsage.
1: Jetzt haben wir auch, glaube ich, genug gebrabbelt.
0: Ja. Soll ja auch nicht langweilig werden. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall immer über euer Feedback und eure Bewertung.
1: Eine Sache habe ich dann doch noch. Achso. Äh, wir haben unseren Coffee-Account vergessen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel mit einem Coffee tun. Äh, wir sind nämlich angemeldet bei der Plattform Coffee. Der Link dazu ist der einfach halber auch einfach in der Beschreibung. Ähm, ist sonst ein Mouthful.
0: Und ähm, wenn ihr uns ohne einen Kaffee unterstützen wollt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung oder eine kleine Nachricht da. Gerne auch per Mail oder per Instagram. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen. Das ist, glaube ich, für uns mit die größte Motivation, weiterzumachen. Und dieser Austausch ist einfach ein Traum. Würde ich sagen. ja Okay,
1: das war's von uns. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Yay! Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.